0: Ecco, ehm, arriviamo praticamente al termine della prima parte della nostra storia, cioè eh, appunto il periodo che va dal 45 al 64, con l'evento che in quel lasso di tempo ha segnato più di ogni altro eh, la politica e la storia degli anni a venire e che ancora oggi, eh, a detta di tutti gli storici, degli studiosi e dei ricercatori, eh, ha creato conseguenze, che ancora oggi ha influenzato, influenza negativamente eh, Il nostro mondo e non soltanto il nostro mondo, ma la politica globale. In quella fine del 1963 e in quel fatidico 64, eh, con il passaggio di consegne tra il Presidente Kennedy e Lyndon Johnson, un passaggio forzoso dovuto all'assassinio del Presidente Kennedy, cambia radicalmente, inizia a cambiare radicalmente la geopolitica eh, mondiale, prendono definitivamente piede in America le forze conservatrici, Eh, l'Italia non eh, prosegue più nel suo cammino verso le riforme e L'applicazione completa e democratica del dettato costituzionale con il piano solo, abbiamo già detto, eh, Confindustria e gli ambienti militari oltre che mafiosi, facendosi scudo con i maggiori partiti conservatori, eh, la destra democristiana, la destra del Partito Socialdemocratico, la destra... Anche dei socialisti, l'ala più eh, oltranzista filoamericana e la MSI, appunto, bloccano eh, questo questo processo di riforme. Che si era innescato con l'arrivo del presidente Kennedy alla politica degli Stati Uniti e e con eh, l'avvento di Moro alla segreteria della Democrazia Cristiana nel 1959 e dopo il congresso di Napoli del 62 con l'apertura definitiva alla sinistra democratica. Ecco, l'assassinio di Kennedy eh, che ha coagulato attorno a esso tutta una serie di forze ultraconservatrici, e lasciatemela passare questa cosa, al nocciolo parafasciste, ha portato a a una svolta a destra, definitiva e mai più cambiata della politica americana, soprattutto della politica estera, che ha creato tutti i problemi che abbiamo avuto nei decenni successivi fino ad arrivare a oggi. E parlando dell'Italia questa svolta a destra ha fatto svoltare a destra anche il nostro paese. Come diceva Pasolini, uno dei più grandi intellettuali italiani, anche lui assassinato da questa destra, e di cui parleremo ampiamente e molto approfonditamente eh, nella prossima parte, cioè quella che va dal 64-65 al 75-76, come diceva Pasolini, si innescherà quella spirale di degenerazione antropologica del popolo italiano su base consumistica, al cui centro saranno personaggi come Cefis, Gelli, Berlusconi e tutto l'ambiente pseudo conservatore della democrazia cristiana, con a capo Andreotti appunto, che faranno riferimento a quell'enigmatico servizio parallelo che è stato il noto servizio o anello, che ha rappresentato meglio l'insieme di forze che con l'omicidio di Enrico Mattei ha dato il via alla strategia della tensione che scoppierà definitivamente nel dicembre del 69 con eh, il terribile attentato di Piazza Fontana che darà inizio alla terribile stagione del terrorismo nel nostro paese. Un terrorismo che quelle stesse forze di destra monopolizzeranno, terrorismo fatto di estremisti di destra e di paragolpisti, e dal 74 in poi manipolando il finto anche lì ne parleremo approfonditamente, gruppo delle Brigate Rosse, eh, infiltrandolo e portandolo poi a diventare una, una, una formazione di estrema sinistra, ripeto, manovrata dai servizi e dalla stessa destra che ha voluto le stragi e gli omicidi di Kennedy, Moro e Mattei. Porterà appunto al rapimento e all'assassinio di Aldo Moro e alla defini- definitiva deriva eh, antidemocratica e in un qualche modo, eh, come dire, ehm, aculturale e priva di qualunque afflato, eh, portato al bene comune che si è rivelata la politica poi che da Tangentopoli è arrivata fino ad oggi. Non dimentichiamoci che anche la stessa Tangentopoli è stata molto probabilmente un'arma usata per eliminare Craxi, eh, il quale con tutte le ombre che ha avuto nella sua gestione del potere è forse stato... Dopo Moro, uno degli statisti del nostro paese che più ha lavorato per l'indipendenza italiana da quelli che noi definiamo i poteri forti. Ehm, ma tutto, in un qualche modo, è cominciato con l'assassinio del presidente Kennedy. E quindi diciamo che la fine di questa prima parte la dovremo dedicare in maniera ampia alla tragedia di Dallas. Cominciamo dunque senz'altro. Nel giugno del 63 il presidente Kennedy è in visita a El Paso, cittadina del Texas. Con lui sono il vicepresidente Lyndon Johnson e il governatore John Connelly. Entrambi sono rappresentanti dell'ala conservatrice del Partito Democratico. L'ala che, assieme ai repubblicani, eh, blocca tutte le iniziative progressiste del Presidente Kennedy al Congresso. Durante la visita, essi convincono Kennedy a recarsi in Texas in autunno. Lo scopo è emergenziale. La frattura creatasi tra progressisti e conservatori, i cui due massimi esponenti politici dell'una e dell'altra parte sono, per i progressisti, il kennediano Yarborough, senatore, e per i conservatori, il Johnsoniano John Connelly, che è il governatore del Texas. Kennedy, che ha già parecchie grane da risolvere, vorrebbe che la questione fosse affrontata direttamente dal suo vice, Johnson, il quale dovrebbe poter gestire e controllare i conservatori dalla sua posizione privilegiata eh, da un lato di vicepresidente e dall'altro di ex eh, capogruppo della maggioranza in Senato e anche eh, amico e mentore del governatore Connelly, anche a maggior ragione in previsione delle elezioni presidenziali del 1964, che dovrebbero portare Kennedy con una larghissima maggioranza nel 65 a un secondo mandato. Ma probabilmente Kennedy non sa che Johnson è al corrente di un'inchiesta che Bobby Kennedy, il fratello del presidente, al Ministero della Giustizia, Sta istituendo e ha istituito su Johnson appunto e i suoi trascorsi di politico privo di scrupoli in Texas. In particolare su di un suo luogotenente texano, faccendiere implicato in diversi loschi traffici. Billy Sol Estes. Johnson, come il governatore Connelly e Nixon e molti altri uomini politici che siedono al congresso e che hanno anche delle cariche istituzionali nel paese, hanno avuto il supporto finanziario di alcuni membri del Dallas Petroleum Club, di cui fanno parte Haroldson Lafayette Hunt, i Bush, i due petrolieri Richardson e Marchinson e in generale tutto il mondo del petrolio. Il mondo del petrolio, come già detto, è legato a doppio filo alla difesa, cioè ai capi di Stato Maggiore e alle mafie. Ripetiamo appunto il caso Matteino, dove la mafia ha dato appoggio logistico e anche operativo agli uomini che hanno sabotato l'aereo. E ricordiamo appunto di Carlos Marcello, che faceva le riunioni assieme agli alti esponenti dell'industria petrolifera americana. Il tutto era tenuto insieme dai rapporti gestiti dagli uomini della CIA e dagli agenti a contratto della CIA. Johnson, non dimentichiamolo, da senatore era soprannominato il senatore del Pentagono. È documentato che per diversi mesi Johnson ha insistito a destra e a manca affinché Kennedy vada in Texas. C'è in ballo anche la visita che il presidente dovrebbe fare al centro aerospaziale di San Antonio una creatura di Lyndon Johnson e del deputato, dell'anziano deputato alla camera texano molto potente, Albert Thomas, anche questo legato a doppio filo con Johnson e i grandi gruppi petroliferi e finanziari del Texas. Il centro aerospaziale è appena stato costruito e può diventare un polo d'attrazione per il Texas da molti punti di vista. Si tratta, insomma, di molti soldi che entreranno in diverse tasche, soprattutto in quelle di Johnson e di Albert Thomas. Quindi loro sanno quanto Kennedy tenga la ricerca spaziale e eh, vorrebbero sarebbero molto contenti che il Presidente vada quasi a fare una forma di inaugurazione del centro, anche se il centro è già eh, in funzione. Il ricercatore William Raymond, che ha scritto uno dei libri più completi sull'assassinio di Kennedy, ha raccolto testimonianze e una lunga intervista con Billy Solestes, il famoso braccio destro texano di cui abbiamo parlato prima, di Lyndon Johnson, su cui stava indagando Bobby Kennedy. Billy Solestes oggi racconta delle malefatte del gruppo texano che facevano a capo a Johnson, e di cui Lyndon si era servito per la sua ascesa politica. Una storia di corruzione, violenza e perfino di omicidi. Il killer factotum che lavorava per il gruppo texano, in particolare per Johnson, era Malcolm Wallace. Una delle sue impronte digitali sarà trovata tra quelle raccolte al sesto piano del Texas School Book Depository Building, nel cosiddetto covo del cecchino da cui si disse che aveva sparato a Oswald. Quindi un'impronta digitale dello scagnozzo e di questo killer di Johnson venne trovata eh, dal, sul luogo dove avevano sparato a Kennedy. O si disse che aveva sparato a Kennedy. Bobby eh, non ha mai gradito la presenza di Johnson nel governo Kennedy e grazie alla sua posizione di ministro della giustizia riesce a muovere le pedine giuste per approfondire l'indagine su Lyndon Johnson. Ma l'FBI, che ha a capo J. Edgar Hoover, che è molto legato a Johnson e anche lui ai gruppi conservatrici, i gruppi conservatori eh, anche del Texas appunto dicevo, l'FBI di Hoover ha occhi e orecchie ovunque e quindi è in grado di avvisare Johnson di quello che sta facendo il ministro della giustizia. Non dimentichiamo che molti agenti dell'FBI all'epoca sono iscritti per simpatia o per infiltrazione a organizzazioni di estrema destra, così come anche di estrema sinistra, ma diciamo che le loro simpatie vanno ai gruppi di destra e che J. Edgar Hoover è di fatto un estremista di destra. Odia i liberal, i neri, i gay, nonostante lui lo sia, e vede comunisti dappertutto. Inoltre non ha mai fatto nulla perché l'FBI indagasse sui mafiosi. Sostiene che la mafia in America non esiste, che non esistono i movimenti di estrema destra o che sono comunque cose di poco conto. E invece è ossessionato da mettere sotto controllo per poter ricattare gli uomini politici Soprattutto quelli del Partito Democratico. Johnson teme che per le elezioni del 64 i Kennedy lo scarichino, addirittura teme che le inchieste di Bobby lo facciano finire in galera. Dunque fa di tutto per farsi promotore, nel gruppo texano, dell'eliminazione del presidente Kennedy e per essere garante di un'inversione di rotta una volta preso il posto di John Kennedy.